0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。从上一期开始，《大锤的水浒细节解密》就已经开始跟大家聊这小说里边涉及到的各种好吃的。哎，本期呢，我们就继续这个话题。那这回要说的呀。是一种《水浒传》里边常见的肉食。关于《水浒传》中的肉食话题，其实我们在以前也提到过啊。我们曾经做过一期节目啊，就讲这宋朝到底能不能吃牛肉，因为牛在古代啊是一种重要的生产工具，啊，耕地呀、啊、拉车呀、啊，所以呢，这官府呢是禁止随便杀牛的。但是这《水浒传》里边动不动的。这些侠客们啊，这些好汉们，就到这个，呃，这个酒馆里边啊，切上几斤牛肉啊，弄上几壶好酒，然后就咣咣咣跟那儿又吃又喝的。这到底能不能吃牛肉呢？我们在这集里边就说过，有兴趣的朋友可以到前面去搜索这集，可以去听听。那本期我们要说的是另外一种重要的肉食。在开启本期节目之前，我们仍旧要代表整个团队，向此时此刻。奋战在抗击新冠肺炎一线的逆向前行者们致敬，同时啊，也跟所有的我们已经复工复产的朋友们啊共勉，希望大家呢能够这个保证自己的安全，保护好自己啊。好，书归正传，我们继续讲这羊肉啊，这羊肉啊，不但说在这个《水浒传里》里边它是一种很重要的肉食啊，搁现在啊，这羊肉也是非常普遍的肉食啊。那我们现在说出去撸个串是吧？撸的主要是羊肉串哎，这是最具有代表性的这个串什么羊肉串羊肉筋、板筋，哎，还有什么大羊腰哎，这些，那都是非常好吃。然后这个羊肉还可以做包羊肉啊，老北京的涮羊肉，河南的羊肉烩面，就是羊汤啊，用这个羊骨、羊肉熬羊汤，这也是非常经典的美食。所以说这个羊肉啊，其实是，是一种非常重要的这种肉类的食材啊，自身呢带着非常独特的这种鲜香的味道。这个当时北宋的宫廷御厨就号称叫只用羊肉，虽然这个“只”是禁止的“止”啊，停止的“止”，但是其实这个意思是说啊，这个北宋的宫廷里边的这些厨子们做饭的时候啊，基本上不用别的肉，就用这羊肉。那为什么呢？当然是因为皇上爱吃那些羊肉。最近咱们播放的这电视剧《清平乐》中，男主角就是北宋的皇帝，第四任皇帝宋仁宗。历史上的他那是特别喜欢吃烧羊肉，特别好这口。根据北宋文人笔记的记述啊，说宋仁宗有一天晚上这肚子饿，睡不着，这脑子里边就翻来覆去的想什么呢？就想这烧羊肉啊。但是呢，他并没有要人给他送来吃。哎，他解释说呢，宫廷里面如果晚上要做烧羊肉，满足皇帝的口腹之欲，那外边这些供应羊肉的商人就得连夜宰杀。而且，宫廷里边一旦开启晚间的羊肉供应啊，这外面的羊肉商人就会把连夜宰杀变成一种习惯。哎，到时候不管你这皇上晚上他想不想吃，他真吃没吃。那都要宰杀，这个就太浪费了。当然，这个记录里的宋仁宗啊，并不是说真的吃不起或者舍不得吃羊肉啊。大宋朝的皇帝如果想吃顿羊肉吃不着，那不可能。主要还是觉得呢，这个自己半夜突然想吃羊肉这种事件太偶然了，哎呀，就有点太折腾、太费劲了，容易引发民间的跟风啊，进而导致浪费民力。所以自己想想，得了，算了吧。这么一说啊，感觉这北宋的皇帝啊，他这生活其实也就那么回事啊。放我们现在的话，大半夜想吃羊肉，直接不就点个外卖，弄点串回来，其实不就满足了吗？所以这么想想，还是咱们现在其实幸福的多呀。那在这个宋仁宗的统治年间啊，其实羊肉也没少吃。哎，这个皇宫大内遇到举办事务。这个设宴的时候啊，一般杀羊都得杀上400多只。基本上来说呢，这皇宫肉食中的统治类的肉食，那就是羊肉。如此，百官对羊肉的食用也是非常普遍。呃，北宋的名臣张齐贤，这位啊特别能吃，是个有名的大胃王。《宋人笔记》里边就有一个关于他大吃羊肉的故事，说张齐贤年轻的时候。还没当官呢，那时候，有一年春天，他就去嵩山踏青，饮酒沉醉之后，就睡在一块巨石之上。睡梦里边啊，这张齐祥也做梦了啊，他也没梦别的，梦到什么呢？就看到一个人赶着一大群羊走到他面前，说：“这都是给张相公的俸禄呀。”因为宋代的官员俸禄中就有供应羊肉这一项，级别越高。这羊肉就越 多， 所以张祁贤梦里边 啊， 竟然就 想： 哎 呦， 这一大群羊 啊， 都是给我 的， 好， 太棒 了！ 这就说明 啊， 张祁贤未来官运亨通。为什么 呢？ 这羊多 呀， 就证明他的俸禄高。那俸禄 高， 不就反向的映衬着他这官职得 高？ 所以 呢， 这张祁贤后来还真的是官居宰 相， 然后每顿饭 啊， 他真是得吃上几斤羊肉。反正这薪水高，对吧？不缺肉，不差钱那就足吃。哎，根据这个《东京梦华录》的记载，北宋东京汴梁城的市民们对羊肉美食也是非常喜欢的。那时候京城羊肉美食也比较多哈，比如说什么玄煎羊白肠、汤骨头啊、乳炊羊等等的。哎，直到现在啊，其实。河南什么洛阳啊、郑州啊，就河南很多地方，这个羊肉都是做菜的非常重要的这个食材啊，包括他们当地的很多的这个重要的、有代表性的经典的美食，其实都是羊肉做出来。这些其实都是当时著名的市井小吃。那为了保证京城的羊肉供应，当时东京城里的猪羊作坊每天都要运输上百头猪羊入市。所以，北宋一朝，羊肉它就有很高的肉食地位。但是，这原因其实很复杂。有学者就认为，可能是因为与北方辽朝以及后来的西夏开展了榷场贸易，就使得大批量的羊肉供应有了保证了。因为根据考察，当时每年从北方草原引入的羊有数万头之多。当然，也有学者提出来了。说，随着隋唐以及五代十国的社会发展，当时北方人的肉食结构就发生了改变，羊肉逐渐更受欢迎。还有观点认为啊，北宋立国的时候，为了休养民力，所以就不提倡从四方搜集珍馐食材入宫，就主张以当地现有的常见的肉类为主，并且把主食羊肉上升到了祖宗。治太平之法，啊，这就导致了羊肉自上而下受到了推广。不过，北宋一朝的羊肉虽然普遍，但是呢，这价格也确实不便宜，并不是说所有人都能吃得起的。而这一点呢，在《水浒传》这小说里边就得到了淋漓尽致的体现。这小说里边第一次出现羊肉食品，就是在史家庄史进拜师禁军教头王进的仪式上。而此后出现啊，则是在华山神机军师朱武等人为了感谢史进仗义放人，就送了一批蒜条金给史进啊。史进要送回礼呀、啊，那这送的礼不能比这份黄金礼还寒酸，对不对？就不能差太多。所以呢，他就弄了红锦缎和羊肉啊，那就说明这两种东西那都是值钱的东西。此后，羊肉也多次出现在一些相对比较高级的场合，比如说及时雨宋江，在江州琵琶亭酒店与神行太保戴宗、黑旋风李逵吃酒。这琵琶亭酒店啊，在当地是一家很高级的酒店，而且在江州管辖之下，所以受到官府县令就禁止宰杀耕牛，自然也就没有牛肉售卖啊。不过酒店的伙计就说呀。要肥羊尽有，啊，也就是说，您要是吃羊啊，您吃多少有多少。这就是高级酒店的做派啊。到了梁山好汉全伙受招安的时候，这宋徽宗设御宴款待众好汉，这应该是《水浒传》中最高级的酒宴啊，御宴就相当于现在的国宴啊。所以呢，在这给好汉们送上的这菜肴中，还有塞北之黄羊，这个羊出现。尤其值得注意的是，《水浒传》中专门有一段情节是描写羊肉在水浒世界中所处的这食材位置。这就是豹子头林冲路过小旋风柴进的庄院，柴进就让手下庄客送酒来款待。书中就写道：“不一会儿，只见数个庄客拖出一盘肉，一盘饼。”温一壶酒，又一个盘子拖出一斗白米，米上放着十贯钱。庄客们拿着这些东西就出来款待林冲了。结果柴进看到了之后不太高兴，就冲林冲解释道：“哎呀，村夫不知高下，教头到此如何嫩的轻易？快将进去，先把果和酒来，随即杀羊相待，快去整治。”也就是之前这酒肉百米十贯钱啊，那是柴进庄子上打发一般寻常的江湖豪客的标准待遇。但是林冲武艺高强，江湖上名声响亮，柴进就觉得怎么能拿这个标准招待林冲呢？啊，那绝对是怠慢，所以要提高一个待遇档次，这就是杀羊款待。正是通过柴进的这个比价呀、啊。后世的我们这些读者，啊，才得以通过《水浒传》来一窥当年那个羊肉流行的北宋时代。好，本集《水浒细节解密》就给大家讲到这里。您可以微信搜索添加447925803178加入大锤粉丝群，或者关注“大锤说史”同名公众号或微博。